0: Une température idéale pour jouer au football. Ah, Et bah tous les dimanches, il y a 22 gorgons qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton nerf.
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 46 e épisode de Soyez Sympa rejoué. Ce nouvel épisode sera consacré au choc du championnat de France 1998-1999 entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Match remporté haut la main. par les Bordelais le 29 janvier 1999. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle et habituelle que vous connaissez par cœur. Je suis Yohann Crochet, créateur du podcast Prolongation et je suis accompagné de Yannick Merciris de Genside et de Florent Tonuti de Rena. Bonjour messieurs Salut à tous Salut Yohann Notre invité du jour a été acteur de ce choc au sommet entre les Girondins et les Olympiens. Il a entraîné Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Nantes... Et L'OM, il est aujourd'hui consultant chez Be sport Nous sommes ravis de l'accueillir, puisqu'il était sur le banc des Girondins ce 29 janvier 1999. Il a beaucoup de choses à nous raconter sur ce match-là. Bonjour Eli Bop.
0: Ouais, bonjour à vous. Un plaisir d'être avec vous. Ça va être un anniversaire bientôt, le 29 janvier, on se rapproche de cette belle date.
2: <rire> Exactement. <rire> Je pense que tu es content. Tu vois, on fait un match que tu as gagné. Je pense que c'est beaucoup eh ouais, un bon à revivre. Si on en avait vécu euh, qu'on avait vécu d'autres. Tout à fait.
1: Alors messieurs, que va-t-on trouver dans cet épisode On va commencer par le traditionnel contexte pour bien se mettre en condition, rappeler un petit peu quels étaient les résultats et où étaient classés Bordeaux et l'OM lors de cette saison 98-99. On se penchera ensuite évidemment sur le match en lui-même, quelques petits focus et le menu tactique de Florent. On reviendra ensuite sur la rivalité entre Bordeaux et l'OM, car il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet. On terminera par le traditionnel quiz tant attendu. <rire> et quiz, attention, avec petite anecdote personnelle, et c'est là Ouf, que tout va se jouer. Quel teasing Est-ce qu'on peut pas aller au quiz direct <rire> Non, on va déjà parler du match, c'est quand même le plus intéressant et le plus important. On va donc débuter par le rappel du contexte autour de cette rencontre entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Je le disais dans l'introduction, c'est le choc De cette saison 98-99, tout simplement parce que l'OM est premier au classement, trois points d'avance sur les Girondins de Bordeaux avant cette 22e journée. Les deux clubs sont donc à la lutte pour remporter la première division et ça sera le cas jusqu'au bout avec la fin, l'épilogue que l'on connaît. Avant la 22e journée. C'est vrai que c'est encore la première division à l'époque. Et oui, c'est pas encore la Ligue 1 du coup avant la 22e journée, donc Bordeaux... À
0: 18 clubs, à 18 clubs.
1: Exactement, Elie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tu es pour les 18 clubs
0: bah, ça, ça ça aide pas tous ceux qui travaillent dans le foot, mais en termes de qualité, je pense que même aujourd'hui, d'ailleurs, le, président, le nouveau président de la Ligue, Vincent Labrune, l'a évoqué, pourquoi pas à 18 clubs par rapport aussi aux moyens financiers du, du contexte mm-hmm. actuel ou... Euh, général au niveau financier.
1: Alors avant cette 22 e journée, Bordeaux en championnat, c'est 14 victoires, 3 nuls, 4 défaites à Bastia, Lyon, Auxerre et Strasbourg. Bordeaux s'est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA avec des rencontres à venir un petit peu plus tard dans la saison face à Parme. De son côté, l'OM... Et en championnat à 13 victoires, 6 nuls, une défaite à Lyon. Donc c'est donc un point commun entre les, les deux clubs, une défaite à Lyon. Et Marseille s'est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Match à venir contre le Celta Vigo. Et puis on va spoiler un petit peu, mais tout le monde le sait. Bordeaux serait éliminé par Parme, que l'OM de, l'Olympique de Marseille va rencontrer en finale. Et ça se passera pas bien non plus pour euh, l'Olympique de Marseille face au club italien qui avait une génération dorée avec beaucoup de grands joueurs. On lui
2: donner les deux trois joueurs de Parme qui sont pas trop mal. Vas-y, je t'écoute. Bah, je pense qu'il y avait Bouffonne dedans, Canavaro, Thuram, tout ça là.
1: Cresco, voilà, toute la, toute la belle génération qui est ensuite partie dans les plus grands clubs. Italien notamment. Alors Flo, on va revenir sur les compos d'équipe. Et évidemment, quand on parle de Bordeaux, Florent, c'est ta maison. Donc on va te dérouler un tapis rouge pour que tu nous parles déjà du 4-4-2 de Girondins de Bordeaux sur ce match.
2: podcast. Après. <rire> <gars,
3: c'est> <rire> après, c'est plus le, le, le tapis rouge pour Eli pour nous parler de, de, ce, de ce 4-4-2. Mais oui, bah, je vais juste citer le, le 11 avec euh, Ramé dans les buts, Grenet à droite, Torres mestre à gauche, Afanou et Alicard dans l'axe. Et ensuite, euh, au milieu de terrain, Pavon Diabaté, Miku à gauche, Benarbia à droite, Wilthord et Lassland devant. Enfin bref, euh, je vais plutôt lancer Eli, mais... C'est quasiment l'équipe type sur cette saison-là. Il n'y a que Afanous à Belgique qui, qui bougeait un petit peu à l'époque.
0: Oui, c'est bien de rappeler qu'il y avait une certaine concurrence en défense centrale. Après, au niveau de l'animation offensive, effectivement, c'était le quatuor qui a permis de, d'avoir de, une belle animation offensive, avec la meilleure attaque, beaucoup de buts, et surtout un jeu de possession très agréable.
2: Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as fait plein de clubs et tout machin Est-ce que c'est la plus belle équipe que tu as entraînée
0: au niveau, bah, si on était champion, s'il y a eu euh, le résultat euh, final, et pour revenir sur Parme, je pense qu'il n'y a pas Parme, on peut même avoir une finale européenne entre Marseille et Bordeaux, euh, parce que Parme était vraiment au-dessus de, de nous, mais ouais. sinon on avait deux équipes qui étaient vraiment euh, au top niveau. Donc c'est situé... Euh, ce contexte, c'est dire que effectivement, c'est une des, des plus belles équipes que j'ai entraînées. C'est surtout par les, l'équilibre qu'elle avait, par l'animation offensive qu'elle, qu'elle procurait et par la, la coordination des mouvements entre les joueurs. Voilà, il y avait une entente aussi en dehors du terrain, une belle ligue de groupe. Voilà, beaucoup d'éléments positifs. Pour, pour arriver à un tel succès, il faut beaucoup de, d'ingrédients et là, ils y étaient.
1: Du côté de l'OM, Flo, on est sur quoi Sur un 4-2-3-1 finalement, du côté de de l'équipe de Roland Courbis Ouais, ça, ça,
3: ça bougeait un petit peu. Alors la surprise, c'était Luxin qui, qui était latéral gauche au, au coup d'envoi, qui pas resté très longtemps au final. Euh, Galas à droite, Domoro et Laurent Blanc dans l'axe. Euh, Eric Roy, qui était en position un petit peu devant la défense, avec Brando à, à ses côtés, qui se projetait un peu plus, même si bon ils vont pas forcément beaucoup exister au milieu de terrain sur, sur ce match là. Euh, Pires, un cran plus haut, euh, il me semble numéro 10. Euh, avec à Ravanelli sur les côtés et Maurice devant. Mais ça, ça pouvait bouger un petit peu, mais, euh, mais c'est vrai qu'en en fait, on va en parler après, mais le. Ouais. Bordeaux va t- pour
2: défendre.
0: Hein.
3: Non, et puis Bordeaux va tellement dominer l'axe qu'on ne va pas forcément voir les, les, les joueurs marseillais dans cette zone, en fait.
0: Il faut revenir sur un détail là, que vous avez évoqué, c'est la position de Luxembourg. Ouais. Parce que moi-même, sur le, on avait été surpris de voir Luxe, puis j'avais bien compris que c'était pour euh, avoir. Euh, une action euh, directe sur euh, Benarbia et donc euh, du coup euh, Lucen euh, était plutôt chargé de contrôler Benarbia et très vite euh, je vais demander à Benarbia de d'aller dans l'axe si, si vous avez les images mm-hmm. et du coup c'est Wiltor qui plongeait souvent dans cet espace euh, puisque Lucen euh, vous l'avez même évoqué avait tendance à à rentrer da, dans l'axe avec euh, Benarbia puisqu'il avait cette charge et, ça libérait pas mal le, le côté droit et on a vu que beaucoup d'actions euh, trouvaient des, de, 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 du positif de, de, sur le côté gauche de Marseille et sur notre côté droit. Nous.
2: Bah, le troisième but notamment, euh, ouais. qui est magnifique d'ailleurs, hein, on en parlera certainement, mais il, il débouche grâce à, à... il vient de la droite justement. C'est qui fait qui fait un appel à droite, ouais, qui mm-hmm. fait la passe à la fin.
1: Alors Florent, quand on a préparé l'émission, qu'on a regardé les, les compositions d'équipe, on voulait faire un petit focus sur Kojo Afanou mmh. euh, qui était tu l'as dit, dans la rotation au final avec sa Belgique en, en, en défense centrale euh, et qui dans, dans le départ t'a un peu étonné en fait, dans la suite de la carrière ça t'a un petit peu étonné en fait le, le parcours de, de, d'Afanou.
3: Bah, ça reste en tant que supporter bordelais une, une petite interrogation parce que c'est un joueur qui a toujours été... Euh... Très bon, très présent, euh, qui part en 2003 pour euh, pour les Émirats, qui revient ensuite, qui va faire une énorme première partie de saison dans le Bordeaux de, de Ricardo quelques années après, où euh, pendant six mois il est, il est, enfin dans mon souvenir qui est pas forcément euh, qui est peut-être un petit peu euh, euh, arrangé ou <rire> un petit peu changé, je ne sais pas, mais euh, mais dans mon souvenir il fait une énorme première moitié de saison et puis il repart ensuite en en Turquie derrière quoi ouais, il y, y a peut-être un petit sentiment, en tant que supporter bordelais en tout cas, quand euh, un joueur comme, comme Marc Planus a fait une très belle carrière à Bordeaux, on se demande si Afanou n'aurait pas pu aussi avoir, euh, avoir cette carrière et avoir cette évolution, en tout cas laisser la même trace dans l'esprit des supporters que la trace qu'a laissé Planus, qui est celle de, de quelqu'un euh, qui, qui est resté longtemps au club, qui a été performant, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque déjà sur ce match, il, est, il fait un très très bon match, et, euh, et ça a été quand même une valeur assez sûre et peut-être un peu passé, euh, euh, passé sous silence, on va dire, euh, qui ne laisse pas forcément la trace qu'il aurait pu laisser, je pense.
1: Eli, quel regard euh, tu portais quest ce que tu aimais chez, chez ce joueur Kojo Afanou en, en charnière qui était finalement aussi assez complémentaire d'Hervé Alicard qui avait un profil vraiment différent pour le coup
0: oui, même si on jouait en zone, hein, ça veut dire euh, que, que, qu'on se déplace euh, par rapport au ballon d'abord, par rapport à son partenaire euh, et ensuite par rapport à l'adversaire. Ce n'était pas un libéro et un stoppeur. Hein, c'est vraiment de la zone qu'on a fait toute la saison, qu'on a, que j'avais mis en place. Et ben, ce système de zone, à l'écart gaucher, à fin droitier. nous droitiers, euh, ils étaient complémentaires avec euh, plus de, d'explosivité chez Kojou avec. Euh, cette manière aussi de, sur les premiers appuis de, de demander le ballon, de sortir le, le ballon correctement parce qu'il y, a, il y avait cette idée dans notre équipe, de, on en parle beaucoup maintenant, des sorties de balles, de, même, on a mis une nouvelle règle sur les 5,50 50 pour avoir encore plus de, de possibilités de sorties de, sortie de balles et de, de jeu pour attirer l'adversaire. Euh, chez lui, il y avait déjà ça et, et c'était vraiment complémentaire euh, le gauche et le droitier avec... Euh, ben, Ali qui était un peu plus lent quand même, mais qui avait un très bon placement, voilà, qui le guidait aussi, parce que je me souviens que par la suite, j'avais deux super joueurs en défense centrale, David Sommeil et Codjo Afanou, et que les deux avaient un peu les mêmes qualités, et ils n'étaient pas aussi complémentaires parce que, ce n'est pas nouveau ce que je veux dire, mais souvent euh, on parle individuellement des défenseurs centraux, et ça a une valeur, parce qu'ils sont, ils peuvent être très forts, euh, comme là, je parle de Sommeil avec euh, Kojo Afanou, mais en fait ce qui est le plus important en défense centrale, c'est la complémentarité entre les deux, c'est, c'est la, la valeur qui se dégage de, de cette complémentarité, et là Alicarte et Afanou, c'était très intéressant, même si sa Belgique aussi était un rôle plus de, d'aller au contact avec l'adversaire, de contrôler l'adversaire. Voilà, c'était des, des joueurs qui étaient complémentaires d'Alicart et qui, lui, restaient euh, normalement, enfin, ils étaient tout le temps titulaires, voilà. Et uh, Kojo, c'est aussi un jeune du club qui a été formé, et au Girondins euh, il y a eu Lisa Razu, il y a eu Dugas, il y a il y a eu beaucoup de, de joueurs de talent formés. Il y a eu, dans cette époque-là, Grenet. Après, il y a eu Chamac. Uh, enfin, il y a eu Planus, comme vous l'avez évoqué. Il y a eu beaucoup de joueurs formés. Et Kojo, il fait partie de, de ce travail de qualité de, de la formation bordelaise. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment été formé euh, au Girondin, euh, avec tout le système. Avec aussi euh, Pierrot Labatte, qui, qui avait un travail individuel sur les joueurs au niveau des appuis, au niveau de, de l'organisation gestuelle, du placement du corps, toutes des choses techniques qui font que, bah, quand vous allez au plus haut niveau, vous avez des repères, et lui, il avait tout cela grâce à la formation, il a continué à l'améliorer, et il aurait pu faire toute sa carrière, effectivement, je suis d'accord, au Girondin. Voilà, il a choisi d'autres trajectoires, mais... Il était, un des piliers, il était parti pour être un des piliers de, des Girondins. La preuve, il est revenu avec succès.
1: Florent, on va rentrer un petit peu dans, dans, dans le match et on va parler tout de suite de ce qui nous a tous marqué, évidemment, quand on a revu les, les images. C'est à quel point, finalement, les Girondins ont étouffé l'Olympique de Marseille. Alors, ça passe par deux choses. La première, on va l'évoquer tout de suite, Flo, c'est le pressing, le pressing étouffant. Oui, ouais. J'ai trouvé que c'était hyper moderne. Par contre, oui.
2: on rejoue souvent des matchs et on se dit « c'est lent, bois c'est machin ». Franchement, c'est un match, je le vois en 2021, je ne suis pas choqué en fait. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là aussi. Oui, si, si, si.
3: Il euh, y a, bah, ce, ne serait-ce que la dimension du pressing qui est maintenant qu'on voit, qu'on voit un peu partout. Là, sur ce match, et c'est vrai que y a, c'est quelque chose qui est assez marquant quand on le revoit, c'est que quand on voit le, le 4-4-2 et la manière dont il s'anime pour pour presser le travail notamment de Pavon et Diabaté, mais aussi des attaquants. L'Aslande fait un un énorme boulot défensif, par exemple, en première ligne, en premier rideau. Et euh, et tout ça, ça rend rend cette équipe euh, en effet très moderne et même l'animation offensive du du 4-4-2 avec des des meneurs excentrés, très polyvalents. Ça aussi, on le revoit aujourd'hui euh, dans, dans d'autres équipes. Mais c'est vrai que sur euh, sur cet aspect du pressing qui rythme au final la première demi-heure du, du match et ça va même durer, euh, ça va même durer au delà de ça parce que la, la domination continue en début de deuxième mi-temps. Il peut le score aurait pu encore un peu grandir d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, ce, ce pressing là, ça reste ça reste quelque chose de marquant et euh, et qui qui se permet de, de dire que cette équipe était peut-être un peu en avance. Ouais.
1: Flo, ce qui marque aussi quand on regarde ce match, c'est évidemment la position de Yohan Miku et d'Ali Benarbia. Euh, Eli a commencé à, à en parler. C'est vrai que c'est assez rare quand même d'avoir, alors pas un meneur de jeu excentré, parce que ça c'est arrivé finalement assez régulièrement et même pour de très grands joueurs, mais d'en avoir deux à ce point-là, qui sont des vrais numéros 10, qui sont mis sur les côtés dans un système très finalement euh, basé sur eux, euh, c'est quelque chose qui nous a évidemment marqué.
3: Oui, et euh, je vais laisser Elie en parler après, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est, le, c'est la polyvalence de ces deux joueurs. C'est-à-dire que Miku avait cette, à l'époque en tout cas cette capacité aussi déjà à, à prendre la balle et déborder euh, ou à les fixer tel un ailier qui va repiquer intérieur et puis, et puis frapper. Mais bref, aller prendre la balle et aller percuter. Mais il était aussi pertinent quand il rentrait dans l'axe, qu'il, qu'il se proposait entre les lignes et qu'il offrait ainsi des solutions pour, pour attaquer rapidement en, en s'infiltrant et ensuite en servant les attaquants. Et c'est un peu pareil avec Benarbia qui avait moins ce côté explosif, un côté plus capable de sortir de la pression. Mais leur capacité à jouer côté pour combiner avec un latéral ou avec un attaquant, genre Benarbia et Wilter de côté droit ou bien euh, à rentrer dans l'axe et apporter un peu plus de, de verticalité, de profondeur. Ça permettait à Bordeaux de quasiment tout faire à partir du moment où autour d'eux, il y avait lasland et les pour faire les mouvements devant, il y avait aussi parfois les latéraux qui pouvaient monter, et ça apportait une vraie polyvalence et une vraie richesse à l'animation euh, offensive de l'équipe.
1: Elie, comment ça naît, ça, cette idée de, de mettre ces deux milieux de terrain offensifs, qui sont plutôt des, des, des dix, entre guillemets, euh, comment ça naît, cette idée de les mettre sur les côtés C'est pour un contrôle total euh, du ballon, notamment
0: ouais, Vous avez dit beaucoup de choses ouais, qui correspondent à l'idée globale. Hein. L'idée globale, c'était d'avoir euh, déjà une tenue de balle haute, de, de, de l'utilisation du ballon, même si c'est vrai, euh, sur certains matchs, comme là, contre Marseille, il y a là une grosse volonté de... De pressing, mais ça ne peut pas durer 90 minutes. Hein. Il faut que des attaquants travaillent beaucoup. Euh, par exemple, Liverpool aujourd'hui avec Firmino, Salah, Mané, c'est des, des plus grands harceleurs de porteurs du ballon adverse. Quand les attaquants ne font pas le boulot, c'est difficile de faire du pressing déjà pour venir au pressing. Et là, quand vous avez un gars formidable comme Lasland on n'en parle pas assez, mais Lasland c'est quelqu'un qui, qui allait sur l'adversaire, qui, qui vous permettait de récupérer le ballon haut. Euh, Wilthor se mettait au diapason avec euh, des mouvements sur le côté, donc euh, les autres derrière, euh, ils étaient obligés à suivre, enfin ils étaient obligés, il, c'était plus facile pour eux. Euh, les pressing, ils il démarrent à partir du moment où les attaquants font vraiment le boulot, et euh, c'est encore d'actualité aujourd'hui, d'ailleurs on en parle beaucoup pour certains clubs, je ne vais pas les citer, mais euh, vous le voyez bien, on parle de, du travail des attaquants, et c'est le grand travail des, des, des entraîneurs de faire comprendre aux attaquants qui doivent beaucoup travailler au niveau du cadrage, du pressing, du, de la récupération pour avoir le ballon très haut. Si on n'arrive pas à le récupérer rapidement très haut grâce au travail des attaquants vous êtes obligé à replacer le bloc équipe à une certaine hauteur. Et nous, on a toujours travaillé un bloc équipe médian. Voilà, le... Mais d'abord, euh... enfin, d'abord, c'est beaucoup de séquences où on voulait récupérer le ballon haut et de suite. et C'est bien de le, le souligner parce qu'on ne parle pas assez souvent de ce travail défensif. Je suis d'accord que le plus important, c'est l'utilisation du ballon haut, c'est l'aspect offensif. Mais s'il n'y a pas du travail de, de récupération, euh, ben à un moment donné, l'équipe euh, elle a du mal. Voilà, on a beaucoup gêné euh, les équipes adverses grâce à, à ces pressings qui ne duraient pas, encore une fois, bien 95 minutes, mais qui duraient bien euh, 60 minutes. Où c'était, c'était réparti. Hein, mais, mais là, on avait voulu, sur ce match-là, débuter le match comme ça en faisant un gros pressing. Ensuite, l'animation avec les deux joueurs euh, de côté... Euh, c'est encore une fois un travail collectif avec les deux attaquants parce que si vous avez tout le monde qui rentre à l'intérieur, vous avez beaucoup d'embouteillages. Donc en alternance, il fallait qu'un de ces deux milieux aille dans le dos du milieu adverse. On parle souvent des interlignes du jeu, dans les intervalles entre les, la ligne de défense, la ligne du milieu ou même au départ, hein, franchir la première ligne des attaquants quand vous sortez des ballons pour pour aller directement euh, trouver un milieu qui va lui essayer de, de, de traverser la ligne des milieux adverses. Voilà, c'est une construction du jeu. Et grâce à ces joueurs-là, on, on avait toujours un des deux qui se glissait dans le, le, le dos du milieu défensif ou des milieux défensifs adverses. Et là, c'était intéressant de, de le toucher, de, de trouver des passes, avec le fait que si euh, un des deux venait vraiment dans l'axe, il fallait que Wiltor, qui était le, le joueur le plus mobile devant, aille sur le côté où l'autre était parti pour euh, occuper l'espace, comme vous l'avez dit, sur le troisième but. Voilà. Tout ça, ce sont des enfin, un travail collectif qu'on, qu'on travaillait régulier. Tout, toutes les semaines, on travaillait l'animation offensive. Et l'animation offensive, pas simplement les sorties de balles bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout dans le camp adverse. C'est un travail qui est, qu'on a du mal à faire hein, quand on joue des matchs tous les trois jours, etc. Et après, il faut l'adhésion des joueurs. Et il faut bien sûr une de la qualité technique chez ces joueurs pour réussir dans la densité, parce que l'adversaire ferme les espaces à l'intérieur, euh, réussir des passes, des relais, se trouver. Et que ce soit Benard Biaoumikou, dans, dans, dans ces espaces réduits, ils arrivaient à, à combiner entre eux, mais aussi à trouver les attaquants, voir le, l'aide de Pavon qui venait de derrière, qui, qui, était, qui permettait aussi d'orienter le jeu. Du coup, ça laissait euh, les couloirs libres. Et parfois, comme vous l'avez dit, c'est vrai, on n'a pas, pas assez profité, on ne pouvait même plus en profiter, euh, d'utiliser l'espace dans les couloirs pour les latéraux.
2: Tu as parlé là de, de difficultés de jouer tous les trois jours, etc. pour, pour la récupération, l'organisation, etc. Euh, cette année-là, je crois que vous êtes éliminé assez tôt, en 32e en coupe et en 16e en coupe de la Ligue. Euh, il ouais, n'y a que crois. les
0: quarts de finale de... comme Parme mmh. à l'UFA, voilà.
2: C'est ça. Est-ce que, maintenant il y a prescription, tu peux nous le dire, est-ce que ça ne t'arrange pas un peu euh, cette saison-là, comme ça tu peux te concentrer sur le championnat Est-ce que ça arrange pas un coach de temps en temps de 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 plus avoir c'est, ces concepts là
0: Ce n'est pas volontaire parce qu'on a... Non, je sais que ce n'est pas volontaire de, euh, mais du coup... De, de, de faire, comment dire, de, d'aller le plus impossible surtout que... Le, le, bon, on a gagné la Coupe de la Ligue on était allé en finale l'année d'avant on était allé en finale de la Coupe de, de la Ligue et on avait perdu au tir au but contre Paris Saint-Germain. Euh,
1: mm-hmm.
0: Voilà, donc on connaissait bien cette point. Et il y a, y a quand même aussi un effectif et... Euh, bon, on me l'a reproché aussi c'est, c'est-à-dire que souvent je jouais avec les mêmes joueurs euh, sur le titre champion, si on, si, on est, voilà, si on regarde le temps de jeu, il euh, y, a, y a 15, 16 joueurs qui jouent réguliers. Après, il y a des, des joueurs comme Darocha, d'autres joueurs qui avaient du, du talent, qui jouaient moins. Et bon, on leur donnait le, la coupe. Ce n'est pas, c'est pas un cadeau, quoi parce que, en fait, en faisant, ils jouaient toujours les mêmes. Euh, un championnat et puis d'un coup vous donnez l'opportunité à ceux qui ont peu de temps de jeu de, de jouer des matchs importants conséquents euh, vous les mettez un peu en difficulté la voilà. seule chose qu'on peut dire c'est que je, pour être sur tous les tableaux il faut faire euh, beaucoup de turnover et là j'en avais pas fait assez pour être sur tous les tableaux en permanence du, de ce fait là ça, ça s'est retourné euh, par des éliminations en coup mais de l'autre côté ça a renforcé. Euh, et ces relations entre les, les mêmes joueurs parce qu'ils se, se trouvaient les, les yeux fermés aujourd'hui pour comparer euh, c'est pour ça qu'ils sont premiers hein, ce soir, je pense à Lyon et Lyon euh, bon, je, je relis toujours ce qu'on a vécu avec l'actualité euh, ils n'ont aucune coupe, enfin les coupes nationales mais bon, on ne voit pas comment elles vont se jouer mais ils n'ont pas de, de coupe d'Europe et ils sont premiers voilà. donc il euh, y a un travail derrière, il y a un peu toujours les mêmes joueurs qui jouent et ça fait une grosse unité. C'est un peu ce qu'on avait vécu là.
1: Alors Florent, on peut parler peut-être des, des stats pour montrer à quel point aussi Miku et Ben Arbia ont été décisifs dans, dans cette saison. Et puis on parlera après un petit peu du duo Lassland-Wilthort qui était finalement très 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 complémentaire.
3: Ouais bah euh, en chiffres parce que on a déjà bien évoqué ce que faisait Miku et Benarbia sur le terrain mais en chiffres ouais, c'est 9 buts et 6 passes pour euh, pour Miku en championnat et Benarbia 3 buts 8 passes euh, euh, voilà et c'est vrai qu'après pour parler de de Lassland et Wilthord, il euh, y, a, y a aussi pas mal de pas mal de chiffres puisque Wilthord termine meilleur buteur cette saison-là du, du championnat avec 22 buts, mais auquel on peut ajouter aussi 7 passes décisives, ce qui ce qui montre que ce n'était pas non plus qu'un, qu'un buteur tout simplement et qu'un finisseur. Et à côté, Lassland euh, dans ce côté euh, au-delà du d'être le premier défenseur, vrai joueur vrai joueur d'équipe et attaquant très très complet. Euh, qui à mon avis euh, sera encore très très pertinent d'ailleurs dans le foot d'aujourd'hui, euh, notamment avec le, le pressing qui, qui est toujours aussi important voire encore plus. Et bref, 15 buts, 10 passes pour lui, et en effet capable de, d'être le, le, le remiseur sollicité en, en point d'appui, qui peut aussi travailler sur tout le front de l'attaque. Il pouvait parfois, même si c'est pas évidemment son son rôle favori, mais se retrouver sur le, sur le côté juste pour jouer en remise et ensuite se replacer à l'intérieur, et capable de, de, de combiner avec n'importe qui. En quoi ouais, tout ça faisait qu'il euh, y, euh, y avait à la fois euh, des joueurs qui s'entendaient très bien, mais aussi des joueurs tous capables d'être prolifiques, de marquer et, de, et d'apporter leur pierre au, à l'édifice.
1: Eli, euh, en, en 2000, euh, Bordeaux fait signer euh, Paoletta. c'est évidemment un profil totalement différent. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à recruter ce, ce profil finalement différent Est-ce que c'est aussi le, le départ de Wiltord qui faisait que le, le duo de wiltord Wiltord était euh, moins pertinent sans, sans Wiltord et, et son profil qui pouvait aussi plonger aller sur le côté euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui amène Bordeaux à, à changer assez radicalement le profil de ses attaquants
0: L'idée, euh, elle a quand même été de, de toujours avoir du, du potentiel, de la qualité euh, dans le jeu offensif, et donc ça passe, euh, comme vous le soulignez, par la qualité des atta- des attaquants. Après, trouver des attaquants identiques. Il euh, y avait, euh, quand j'ai pris l'équipe, il y avait Jean-Pierre Papin, qui était en euh, fin de carrière, mais c'était, c'était bien <rire> sûr un super, super attaquant. Donc derrière, c'est Will Thor. Euh, qui n'est pas si joué, Papin, un peu avec l'Aslande, donc après c'est Wilthor, c'est un profil différent, puis ça n'était pas Ouleta, voilà. C'est, ça reste tout ça une lignée de, de grands, grands, très grands attaquants, et effectivement, Wilthor est parti Arsenal, et bon, il fallait prendre un attaquant, et là, c'est, il faut souligner tout le travail qui était fait aussi, euh, en coordination par Charles Campo, qui était le directeur sportif, et qui lui euh, avait dégoté cette euh, solution de l'état qui était à la Corogne et qui ne jouait pas du tout. Hein. Il avait très peu de temps de jeu. Et voilà, il, avait, il voulait se montrer, il voulait avoir du temps de jeu. Parce qu'il avait l'ambition d'être international, il était déjà. Euh, au Portugal, mais pour euh, la sélection portugaise, il fallait qu'il ait beaucoup de temps de jeu, et nous, on lui a donné la possibilité d'avoir du temps de jeu, et après, bien sûr, c'est euh, super attaquant. Voilà un peu l'histoire, mais l'idée, elle a toujours été de d'avoir euh, de, de, des attaquants de qualité. On avait fait venir aussi à un moment donné Christian et de, 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 du Paris Saint-Germain, qui était un euh, brésilien de qualité, ça n'a pas fonctionné, voilà. c'est Mais on a toujours cherché à avoir des bons attaquants, Pareil, quand on a bien parti à Paris, on a cherché à avoir des milieux offensifs. C'est comme ça que que Vinmod s'est venu, euh, qu'on a recruté aussi Ziani, euh, etc. Voilà, c'est, on a pris des toujours des des joueurs qui avaient un rôle important au niveau offensif.
2: Moi, je trouve que le point commun de ces quatre joueurs juste 30 secondes dessus, c'est que je trouve, c'est pas les, les plus rapides, ils font partie des plus techniques, notamment Miku Benarbia, mais c'est pas les plus rapides, pas les plus costauds, etc. Je trouve que ce sont quatre joueurs, Lasland, Wittord, Miku Benarbia, d'une intelligence incroyable, un QI football chez ces gens-là, il s'avère en plus que je connais bien l'un des quatre parce que j'ai, j'ai joué au foot avec lui après sa retraite, Sylvain hein, Woutard, et j'ai été impressionné par la, l'intelligence de jeu de, de, de ce jour-là et du coup des trois autres aussi, et j'imagine que toi en tant que coach ça doit être aussi un peu plus simple parce que tu dis, te tu dis quoi quand tu es coach et que tu as des gens aussi intelligents en attaque, tu te dis bah faites un peu ce que vous C'est voulez,
0: Non. Justement, on aurait tendance, et souvent c'est reproché aux entraîneurs, de dire voilà les entraîneurs gèrent l'aspect défensif, c'est-à-dire une organisation pour bien récupérer le ballon, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les précis, les positions. Et ensuite, ils laissent une certaine liberté. Ce sont les individualités qui font les différences. Vous entendez ça souvent dans les commentaires de vos équipes. Et ça ne peut pas aboutir à des grandes performances. Il faut que ces ces talents soient toujours au service du collectif. Et pour ça, il faut. On n'en a pas beaucoup parlé jusque-là. On parle bien sûr des qualités techniques et tout. Mais il faut qu'il y ait une mentalité d'équipe. Vous vous, vous avez raison, c'est des quatre super joueurs qui ont des talents individuels. Mais ces gars-là, ils ils avaient à ce moment-là, et je pense qu'ils l'ont gardé toute leur carrière. Cette envie de, de, de coopérer, de, de participer à un travail collectif, de, de représenter une identité de club. Voilà, ils étaient fiers de, d'avoir le maillot de Giraudet et ensemble de gagner en équipe. Ce n'était pas simplement leur performance pour aller en équipe de France, pour être transféré à Arsenal, à Paris ou je ne sais pas où. Mais c'était aussi pour représenter le club et avoir des résultats avec le club. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut qu'on insiste là-dessus, surtout dans des périodes comme c'est actuel, actuellement. L'identité des clubs, elle est importante et revaloriser les performances des, des, des équipes, des clubs. Voilà, aller chercher des titres, euh, aller chercher euh, des résultats face à des adversaires directs, c'est des plaisirs qu'il, qu'il faut mettre en avant et qu'il faut retrouver. Et ça, ça passe par une super mentalité. Donc ces joueurs avaient cette mentalité-là. En plus de tout leur talent. D'ailleurs, c'est, c'est difficile à dissocier l'être humain et le, le joueur. En fait, si le joueur a une bonne mentalité, et il est un bon joueur quelque part. Euh,
1: je, je, je regarde un petit peu les, les stats de la saison. Euh, et en fait, moi, j'ai, j'ai souvenir parce que j'avais euh, instant euh, vie privée, entre guillemets, mais j'avais la cassette. VHS du titre de champion de, des Giants de bordeaux et je l'ai regardé un nombre de fois assez incalculable parce que j'aimais beaucoup cette équipe et notamment ce qu'elle dégageait et évidemment le, le coefficient spectacle qui se dégageait de cette équipe là et moi j'ai souvenir et justement je regardais un petit peu ces stats pour voir si mes souvenirs étaient bons, de l'importance aussi de Kaba Diawara dans cette saison euh, qui on n'a pas beaucoup parlé de Lasland et, et de Wiltord mais Kaba Diawara quand il rentrait ou quand il jouait il marquait aussi pour euh, c'est, le, c'est le quatrième meilleur buteur cette saison-là de, des Girondins euh, et alors qu'il a un temps de jeu assez faible elie euh, c'est aussi bien d'avoir un, quelqu'un sur le banc qui quand il entre en jeu, apporte quelque chose par sa combativité, parce que j'ai souvenir aussi d'un joueur qui euh, multipliait les appels, qui euh, se donnait beaucoup sur le terrain et qui était aussi capable de marquer des buts en fin de match.
0: Oui, oui je l'ai dit tout à l'heure on n'était pas que 11 pour aller chercher ce titre et faire des résultats il y avait... Même s'il aurait pu avoir euh, un turnover plus élargi, mais il y avait 15 joueurs et Kaba, il était était concerné, comme coach vous l'avez dit tout à l'heure, par ses rotations. Et effectivement, il avait du talent. La preuve, il il est allé ensuite dans des grands clubs et il il avait cette capacité à prendre la profondeur, a mené sa pierre à les défis, c'est si fini 4e meilleur buteur de l'équipe, euh, c'est que, voilà, il avait, il avait vraiment du talent. C'est un tout, hein, mais encore une fois, euh, les, les remplaçants, comme tout à l'heure j'ai dit, les joueurs qui, étaient, qui jouaient... Euh les remplaçants, c'est dur de dire ce mot, ceux qui démarraient pas les matchs. Il faudrait dire, il faudrait dire ceux qui démarrent les matchs et ceux qui ne démarrent pas. Ce voilà, serait plus, plus gentil pour eux. Mais quelque part, euh, j'ai, souvent la... matchs, hein, ouais. dire, mais j'ai souvent pas démarré
2: les matchs. Je préfère le dire. J'ai souvent pas démarré les matchs.
0: Mais les gars, ils étaient dans cette dynamique d'équipe. Hein, euh, on vivait vraiment, euh, c'était une vie euh, commune. Où on partait, voilà, et... Les leaders, euh, comme c'est les leaders de technique, mais il y avait aussi les leaders par la parole, par l'engagement, comme Michel Pavon, qui était le capitaine et qui était quelqu'un de, de formidable. Hein. Il fédérait beaucoup, quoi. Il, il était le relais du, de l'entraîneur. Il était mon relais, mais surtout, il, est, il voilà, et on perdait personne en route. Moi, j'essayais aussi. Et des fois, les joueurs, euh, c'est un peu dur pour eux de ne pas avoir du temps de jeu. Mais c'est la dynamique du groupe avec euh, notamment les leaders et en l'occurrence Michel Pavot qui, qui vous ramène toujours à cette dimension euh, collective, à la performance collective. Euh, ben, quand ils rentrent, euh, les gars, ils sont, ils sont bien, quoi. Ils, sont, ils sont dans un bon état d'esprit. Vous savez, maintenant, je vais, je vais donner une anecdote, vous l'avez connue, tout ça. Mais après chaque match à domicile, on allait faire une, une fête, mais... On mangeait tous ensemble. C'était, chaque fois, ce n'était pas le club qui l'organisait, c'était les joueurs qui, qui disaient bah, « Ce soir, on mange là, après le match. » Ils avaient réservé quelque part et le staff technique allait avec eux et tous les joueurs étaient là, remplaçant un titulaire. Aujourd'hui, euh, il faut faire des pieds et des mains pour réunir tout le monde avant le match. Quoi. C'est, et là, ça se faisait naturellement. Donc a, il, faut, il faut souligner, au-delà de toute cette intelligence de jeu qui est réelle, cette technicité qui est vraie, il y a cette mentalité euh, voilà, qui, qui fait que ben, tout le monde s'y retrouvait, tout le monde était content.
2: C'est toi qui paye, c'est toi qui paye à l'édition
0: C'est difficile. Hein, de, j'ai retrouvé partiellement ça, avec certains groupes, par moments et tout. Mais une telle force collective euh, sur, sur euh, une saison ou deux, ou, ou un peu plus, c'est, c'est très rare. Hein, c'est, voilà, c'est l'alchimie entre des joueurs... Euh, euh, qui viennent de, de leur formation, de, le, de leur euh, famille aussi, parce que euh, on en parle pas, mais les liens entre les, les épouses, euh, les enfants, tout ça, ça, ça contribue à faire un club. Hein. Euh, on avait instauré, par exemple, les, les anniversaires des, des épouses, des anniversaires. Ça c'était M. Jacquet qui avait déjà cette idée-là, et on l'avait perpétué aux Girondins, de, de fêter des, des choses ensemble, de la vie de famille. Et tout ça, c'est très propice à vraiment une dynamique positive de l'équipe.
1: Alors Florent, tu avais deux questions également pour Elie, liées à ce pressing étouffant dont on a parlé et à la répétition des efforts des joueurs. Et puis la deuxième, sur le scénario du match, puisqu'on ne l'a pas encore évoqué, mais Bordeaux mène 4-0 à la mi-temps. Et quelques mois auparavant, c'était passé un, un événement important.
3: Ouais. Non, la, la première question, c'est, c'est simple. Euh, alors, je ne sais pas si si Elie s'en, s'en souvient exactement, mais euh, quelle était la 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 VMA de de ces joueurs-là euh, Les lasland, les Miku Miku, je crois qu'elle est très éle- qu'elle était très élevée à l'époque. Des euh, joueurs capables tous de courir très longtemps, il me semble. Euh, est-ce, que, est-ce que Eli a un souvenir là-dessus Mais c'est, c'est quand même assez impressionnant sur ce match. Il y a une vraie différence entre, entre Bordeaux et Marseille de ce point de vue, je trouve.
0: Bah, il faut souligner le, les capacités physiques. J'avais fait venir Eric Bédouet, qui est toujours environné ouais, de Bordeaux. Hein. Ouais. Il venait de Laval, il, était, il adorait ça, la préparation physique avec. Euh, les, les, des tests qu'ils faisaient en collaboration avec euh, un docteur de Laval qu'ils connaissaient, dont ils avaient mis en place des, des tests pour, euh, pour avoir, euh, comment dire, le, les meilleures performances possibles et donc on a toujours euh, eu au niveau physique euh, bah, une rentabilité de, de haut niveau, grâce à ce travail de Eric Bédouet, c'est un tout hein, un club, c'est d'accepter les complémentarités euh, des joueurs, accepter le, les, le l'implication. Et si j'ai parlé de Charles Camporo dans le recrutement, je parle de Bédouet, je parle de Pierrot Labatte, de Dominique Dropsy qui n'est plus là pour les gardiens. Parce qu'il faut pas, vous n'avez pas parlé beaucoup, mais Ramet, c'est un garçon qui venait de, d'Angers et qui jouait en national. Et il a pris la place, euh, la première saison que j'ai entraîné, de, à partir de décembre, de Stanley Menzo, qui était un gardien international. Et Ramet est passé de ce statut de joueur de national à au statut international euh, grâce aux Girondins et grâce aussi au travail de du regretté Dominique euh, Ropsi voilà c'est, c'est tout un club hein, c'est toute une dynamique avec euh, une direction qui, qui vous soutient qui est avec vous il euh, y avait Jean Didier Lange au début avec euh, Jean Louis Trio Jean Louis Trio a continué voilà il y, y avait euh, si on parle des Girondins on pourrait parler de tout quoi de, 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 de du staff médical on pourrait rajouter pareil voilà c'est c'est une alchimie de, de toute une équipe avec euh, un lieu de travail magnifique. On était là-bas au château, c'est pareil. Euh, les joueurs euh, prenaient souvent des repas en commun là-bas. On vivait là-bas, c'était un espace euh, merveilleux avec euh, des arbres, de la verdure. Voilà, on s'entraînait dans des, des belles conditions. et Il y avait euh, des personnes tout autour de l'équipe dévouées à la cause et surtout euh, qui, qui étaient heureuses et fières de, de représenter les Girondins de Bordeaux.
1: Et Florent, du coup, ta deuxième question euh, en rapport avec le scénario Ouais, un peu plus léger, mais
3: en, <rire> en, en, euh, en début de saison, je, euh, Johan l'évoquait, Marseille avait avait remonté 4 buts euh, en une mi-temps face à face à Montpellier. Vous n'y avez pas pensé à la pause dessus
0: <rire> <rire> On y passe toujours un peu. Hein euh, bon, à part que là, c'était au Vélodrome, mais. Ouais. Avec, avec, avec Roland, bah, s'il tentait beaucoup de coups, hein. euh, il a tenté des coups dans tous les matchs. Là d'ailleurs, euh, le coup de Luxem arrière-gauche, c'était un coup qu'il avait tenté. Donc je savais qu'à la mi-temps, il pouvait tout changer et il fallait que nous, on reste très concentrés. Toujours euh, bah, cette notion de concentration. Et la deuxième mi-temps, il avait modifié son plan tactique, ça a été beaucoup plus difficile. Nous, on avait aussi laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps. La seule satisfaction, c'est que c'est encore un bordelais qui a marqué. Quoi. Oui, c'est
1: vrai. <rire> Exactement, puisque je, je le rappelle, le buteur marseillais euh, sur ce match-là, c'est Christophe Dugarry, juste avant l'heure de jeu. Alors messieurs, juste avant de, de poursuivre, on va parler maintenant, on va s'éliminer un petit peu du match. On arrive à un peu plus de la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors messieurs, on va parler de la rivalité entre Bordeaux et l'OM et là il y a beaucoup de choses à dire je commence par Yannick puisque tu as travaillé le sujet et puis après on on en parlera avec Elie, puisque Elie, tu as coaché, coaché les, les, trahi, les deux il clubs. Il et... on
2: peut dire, il a trahi. <rire> il est,
1: tu, tu as connu les deux contextes, les deux environnements, donc ce sera très intéressant d'avoir ton, ton ressenti juste après les explications de, de Yannick. Ouais, c'est Bordeaux euh, et OM, c'est une, une vraie
2: rivalité euh, sportive. Elle n'a pas été construite, entre guillemets, comme, euh, comme d'autres. En tout cas, en France, on a du mal à, à capter les, les rivalités. Pour, en France, il y a beaucoup de PSG. GOM, PGOM et on en a déjà parlé, c'est une rivalité qui a été construite. Là, c'est Bordeaux-OM, c'est, c'est à la fois une rivalité sportive, une rivalité médiatique, c'est souvent lié et c'est aussi une rivalité de pouvoir en fait et, et notamment de passation de pouvoir. En gros, hein, pour caricaturer, tu as Bordeaux qui roule sur la France dans les années 80 et tu as l'OM qui roule sur la France dans les années 90, grosso modo c'est ça. Puis après, tu as Lyon dans les années 2000 et le PG 2010. En gros, tu as une décennie, tu as toujours un gros club. T'as ça. Sauf que euh, Bordeaux, et, euh, Bordeaux gagne trois titres dans les années 80, euh, 84, 85, 87, je crois, en tout comme ça. Enfin bref, Flo, tu me diras, toi, tu, tu sais mieux que moi. Je que c'est ça, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, t'as une vraie rivalité sportive. Euh, et sur les six titres des Girondins, par exemple, dans leur histoire, t'en as trois où ils ont gagné devant l'OM, où l'OM a fini deuxième. Donc, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui, qui les tient, en tout cas, notamment, surtout côté bordelais. Euh, et tu as, euh, sur les années 80, tu tout, Bordeaux est tout le temps sur le podium, hormis deux fois, une fois quatrième et une fois où ça ne s'est pas bien placé, euh, où c'était beaucoup plus un non-classement. Euh, donc, tu as ce, cette rivalité qui, petit à petit, naît aussi parce que tu sens qu'il va y avoir une passation de pouvoir petit à petit euh, entre le Bordeaux qui est présent là et le, l'Olympique de Marseille qui monte petit à petit. Ça se voit notamment dans, dans les confrontations directes aussi. tu as deux finales de coupe qui sont gagnées par Bordeaux contre Marseille en 86-87 et ça c'est le début, on sent que c'est le début à ce moment-là. Tu as tapis qui arrive en 86, et quand tu parles de tapis tu es obligé de parler de Baize. Et ça, c'est la rivalité, que j'ai envie de dire, qui est médiatique à ce moment-là. Ces deux hommes-là, que tout le monde connaît aujourd'hui, alors que je pense, peu de gens ont connu vivant dans les je veux dire, dans les journalistes d'aujourd'hui, tu vois. Si tu n'as pas plus de 50 ans, à peu près, ou je caricature, mais tu les as pas vraiment connus, tu les as vus vraiment étant gamin, donc tu ne sais pas vraiment qui sont ces gars-là, notamment Claude Baize. Et Claude baize tapis c'est, euh, c'est juste incroyable en termes de, en termes de trash talk. En termes de, enfin, on n'imagine pas aujourd'hui ce qu'on puisse s'envoyer ces deux gars-là. Bez, il est euh, président de Bordeaux entre 78 et 91, donc c'est très long. Euh, Tapie, il arrive en 86 à l'OM jusqu'en 94, donc ils ont le temps quand même pendant 5-6 ans de se mettre sur la gueule, entre guillemets, et, et de faire monter la sauce. Et petit à petit, on sent que c'est comme ça aussi. On arrive dans un football qui est de plus en plus médiatisé aussi, qui prend de plus en plus de place. Et ces deux personnes-là, qui sont extrêmement intelligentes, ont très bien compris que pour exister, pour faire monter la sauce, il fallait avoir un, un émesis en fait. Et Bordeaux-OM, ça marche très bien là-dessus. Euh, d'ailleurs, Bell, c'est un des premiers qui s'est battu pour les droits télé. C'est le premier qui a, qui a fait en sorte que les images de son club à domicile, euh, il a très vite compris que ça valait de l'argent. Et donc ça, en termes de business, ils se sont très bien compris aussi, baise et tapis. Euh, et puis, a, évidemment, il y a des moments historiques. Euh, je ne vous refais pas l'histoire de, de la Cadillac ou tu as qui arrive avec sa Cadillac euh, sur la Canebière qui arrive jusqu'au Vélodrome, matriculé 33. Enfin bref, c'est du, du chambrage des années 80, mais c'est, c'est magnifique. Et, et ces gens-là font partie de cette lignée de présidents qui sont très emblématiques de, de la Ligue 1 parce qu'après, tu as eu moins emblématique, mais aussi Présente, tu as eu Deniso, Trio, évidemment, qui a pris la suite, Olas, bien entendu, et aujourd'hui, bon, elle rélait la mais qui est, est beaucoup moins, on va dire, virulent. Et pour en revenir à la, à la rivalité entre les deux, cette rivalité, donc on a compris, qu'il y a une passation, parce que quand Bordeaux commence à sombrer et à même descendre euh, en des deux pour des raisons administratives, tu as l'OM qui remonte et qui va prendre la place, qui va prendre la place aussi financièrement, parce qu'ils arrivent avec beaucoup de moyens. Et tu as aussi une rivalité qui va se faire, on va dire, dans le cœur des supporters, parce que tu as un joueur qui va symboliser un petit peu ce, pas cette passation, mais qui va symboliser le on va dire, le, qui va cristalliser tout ce que peut être Bordeaux et l'OM, c'est Alain Girès. Bah, si vous vous souvenez, c'est en 86, il me semble, hein, c'est, bonne, c'est après la Coupe du Monde. Euh, Gires vient de gagner la Coupe avec Bordeaux, son club, contre l'OM. Donc euh, parfait, l'histoire est magnifique, sublime, etc. Il revient euh, de la Coupe du Monde euh, 86, troisième, troisième euh, ou quatrième, non, troisième, il me semble qu'ils font troisième. En enfin, bref, demi-finaliste oui. du mondial. Et il revient et, euh, et Bordeaux a recruté des joueurs. Euh, des jeunes joueurs talentueux, euh, Vercruis, euh, je ne sais plus qui d'autres aussi prennent euh, à cette époque-là, il euh, y a Ferreri, je crois, enfin bref, ils prennent ces joueurs-là, et, euh, et du coup, Giresse a euh, peur un peu de, pour sa place, qui commence à vieillir, on lui retire le brassard de capitaine, et on lui dit, et donc, et lui dit tu seras remplaçant cette année, et de l'autre côté, Tapi qui vient d'arriver, il capte vite le business, il se dit, OK, il y a ce gars-là que je peux aller chercher chez mon concurrent. C'est ma première année, moi, en tant que président. Je veux le joueur emblématique du club que je veux détruire, entre guillemets. Et du coup, j'irai signe euh, à l'OM. C'est, euh, à l'époque, je ne sais pas si... Enfin, je sais pas, toi, Elise si tu peux nous dire, mais c'est retentissant quand même de voir ce type de transfert-là. Le joueur de l'équipe de France aller dans le club rival, c'est... C'est, c'est très très fort. Et ça, Claude Baize l'a très très mal pris. Euh, il l'expliquera plus tard, il s'est senti trahi parce qu'il avait une relation de confiance avec ce joueur. Et, et donc du coup, ça prouve que Bordeaux-OM, c'est, même si aujourd'hui, ça n'existe pas, je ne dis pas que ça n'existe plus parce que les, les vrais, les irréductibles le bordelais notamment, euh, ont toujours cette rivalité avec l'OM. Alors que l'OM, c'est un petit peu, c'est un petit peu dévié. Euh, il y a eu le PSG dans les années 90 de, et, et après, c'est surtout Lyon maintenant. On va dire que l'OM aime, aime bien changer de, de rival, mais euh, pour Bordeaux, l'OM reste encore le club, le club oni.
1: Messieurs, j'ai, j'ai demandé maintenant à, à Eli. Euh, tu as entraîné les deux clubs, je le disais tout à l'heure, c'est deux réalités très différentes, est-ce que quand on le, le résume à tort et à travers, c'est, ça c'est toi qui vas me le dire, mais Bordeaux comme temps un endroit assez calme, tranquille, où on peut travailler en, en sérénité sans une grande pression Et à l'inverse, l'OM qui est un environnement bouillonnant, où c'est très difficile de travailler sur la durée, où la pression est très forte. Est-ce que quand on te donne ces deux images-là, c'est ce que tu as ressenti quand tu as travaillé dans les deux clubs, ou est-ce que c'est finalement un peu différent
0: Bah Déjà, j'ai bien apprécié euh, ce qu'on vient d'entendre là. Bah, C'est vrai que Marseille, euh, d'abord c'était Bordeaux, a essayé d'être... par rapport à Bordeaux, euh, comment dire, a été cette rivalité. Après, ça a été... Enfin, c'est, c'est encore Paris-Saint-Germain, mais aujourd'hui, c'est quand même surtout Lyon. Voilà, dont il faut, euh, par rapport à... Quand on est marseillais, avoir toujours euh, en face euh, quelqu'un sur qui, euh, bon, tous les socios, tous les fans, et aujourd'hui encore plus avec les réseaux sociaux, peuvent déverser leur, euh, leur, leur manière de, de supporter le, l'OM. Voilà, donc après, euh, moi j'ai, j'ai eu la chance d'être à Bordeaux sur la durée. Hein. C'était comme ça, mais euh, contractuellement, pour euh, dire la, la, la réalité, si j'étais Européen, j'étais reconduit deux saisons de plus. C'était simplement aussi simple que ça le contrat. Et comme tout le temps que j'ai été là-bas, j'ai été Européen, donc euh, je suis resté sept euh, <rire> saisons euh, aux Girondais. Voilà. Ils n'ont pas pu se été... débarrasser de toi, quoi, c'est ça Non, ils se sont pour X raisons, mais après... J'ai été à Marseille et, et j'ai fait un an et demi. Je veux dire, c'est là-bas, même en état second, on a fini second derrière le PSG euh, l'année où j'étais là-bas. On s'est qualifié pour la Ligue des Champions alors que les années précédentes, la fin de l'année précédente, l'équipe avait fini dixième. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez euh, comment dire, une garantie sur la durée. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est explosif, c'est, comment dire, c'est passionnel et. C'est comme dans des histoires d'amour. Quoi. C'est, la, c'est la passion, et d'autres, c'est plus la réalité de, de, d'un couple sur le long terme qui, qui élève ses enfants et qui vit de, euh, sur la durée. Hein. C'est, c'est un peu résumé comme ça. Voilà. Il y a une forme de passion qui est formidable. Hein. Quand vous gagnez, euh, c'est extraordinaire. Et quand vous perdez, c'est dans l'autre sens. Quoi. Là, là, vous passez par tous les états. Ce que j'ai vécu, moi, à Bordeaux, c'est à une autre époque aussi, puisque c'était de 1997 à 2003. C'était, c'était une période où il y avait peut-être moins de turbulences dans le foot, où on laissait un peu plus des entraîneurs travailler. Où, euh, à partir du moment où il y avait des idées de jeu et qu'on retrouvait ça sur le terrain, on continuait au-delà du résultat du week-end, quoi. C'est... Euh, on ne vivait pas, parce que maintenant, c'est un peu partout pareil. Euh, l'entraîneur, il vit d'une semaine à l'autre, il gagne, il sait qu'il va continuer une semaine, il perd, il ne sait pas pour combien de jours il est là. Et ça, à Bordeaux, je ne le sentais pas. Je, je sentais que euh, le travail, le, justement, tout ce qu'on a évoqué en première partie, euh, les idées de jeu, le, l'identité de jeu de l'équipe, euh, permettait de continuer à travailler au-delà de, de, parfois des résultats négatifs. À Marseille, si vous avez trois défaites d'affilée ou deux défaites d'affilée... Euh, il y a de suite dingue, quoi. Là, c'est plus passionnel, plus fort à ce niveau-là.
2: Il y a la différence aussi, c'est que tu as entraîné... Bordeaux, ça démarre en 97, Et euh, Marseille, ça démarre en 2012. Donc, il y a 15 ans des 40 ouais, ans. Ouais. Et tu as senti la différence de coaching. Bah, déjà, toi, tu as 15 ans de plus. Donc, soit tu es plus mature, fatigué. Enfin, Il y a plein de choses. Hein. Tu n'es pas le même homme 15 ans plus tard. Et le football n'est pas le même non plus. Tu, tu, les joueurs aussi, ils ne sont pas les mêmes. Les, les les mentalités tu parlais beaucoup de la mentalité de 97, 98, 99 avec tes joueurs là c'est plus difficile Euh, t'as trouvé ça plus difficile euh, surtout quand t'as qu'un an ou euh, un an ou deux ans dans un club t'as trouvé ça plus difficile après
0: il faut, bon, il y a une évolution de la société, c'est pareil, vous... je sais pas quel âge vous avez, mais quand vous étiez au collège, vos enfants, si vous en avez qui sont au collège, ils n'ont pas les mêmes attitudes que vous, mais malgré tout, euh, ça reste un apprentissage, ça reste une manière, un passage obligatoire, je dirais, euh, l'aspect scolaire. Mais là, au niveau football, euh, le joueur, euh, au-delà des environnements et surtout les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, euh, toute la qui réelle de, de gens qui accompagnent les joueurs, que ce soit des agents ou les familles, tout ça, c'est sûr que c'était moins présent avant. Mais sur le fond, sur le fond c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Le football, le jeu, il reste à 11 contre 11. 2 mètres 44 le but en hauteur, 7 mètres 32 en largeur. On le gardien de but, et... Ouais, non, mais je veux dire, ça n'a pas changé. Le terrain, on est toujours à 11. Bon, il y a des règles, il y a plus de remplaçants maintenant, plus de jeunes sur le banc, plus de possibilités de turnover on s'adapte. Le jeu il est toujours aussi contestable, aussi difficile. Et voilà Le foot, il reste, il reste le football, il ne faut pas vouloir non plus le, le dénaturer, enfin, le, le changer, mais il faut s'adapter aux évolutions individuelles et collectives. Et là, je trouve que on doit justement passer souvent à ça, parce que le joueur qui ne joue pas, il est, il est toujours... Aussi malheureux aujourd'hui, euh, justement on a parlé tout à l'heure des gars qui étaient sur le bas, qui ont envie de partir, ou qui, qui font la gueule parce qu'ils ne jouent pas ou qui créent des problèmes. Aujourd'hui c'est pareil, à part qu'on facilite plus un peu plus les transferts euh, deux fois dans l'année. Euh, si vous n'êtes pas bien dans un club, vous pouvez partir à la trêve hivernale, vous pouvez repartir l'été. Et à l'époque on disait non, tu représentes un club, tu étais dans le club, on ne te laissait pas partir comme ça, voilà. C'est ces choses-là qui qu'on peut changer. Mais sur le fond, le, le foot, il reste le football, avec toujours euh, des gens qui cherchent à mettre en avant l'intelligence du jeu et la créativité.
1: Alors messieurs, est-ce que Florent, tu as quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur euh, ce match-là, sur la rivalité Bordeaux-M, parce que toi, tu es supporter des Girondins de Bordeaux. Ouais. <rire> euh, disons-le, comment tu, tu vis cette rivalité d'ailleurs
3: Il ouais, bah, y, y a surtout cette série à domicile. Moi, je n'en euh, ai pas parlé, je, avec, je savais que tu allais y aller. C'est pour ça. Avec, avec Marseille, qui n'a pas gagné à Bordeaux depuis le 1er octobre 1977. Euh, alors, personnellement, j'ai de plus en plus de mal avec, euh, <rire> avec ces matchs-là, parce qu'on sent vraiment désormais que euh, l'équipe, alors certes, ce n'est plus l'équipe qu'avait, qu'avait Elibov, ce n'est plus une équipe qui a les mêmes ambitions d'Europe, etc., et qui, du coup, joue la majorité de ses matchs, en tout cas sur les 3, 4, 5 dernières années, joue surtout pour ne pas perdre ses matchs, plutôt que pour les gagner. Ce qui peut arriver parfois, il me semble que... Il y a quelques saisons, il y avait un Bordeaux-Marseille qui... Alors, ce n'était pas décisif pour, pour une place européenne parce que les deux équipes allaient finir en Ligue Europa, il me semble. Je crois que c'est la fin d'une saison avec, euh, avec Jocelyn Gourvenec. Mais euh, Bordeaux mène au score. Et en gagnant le match, Bordeaux passe devant Marseille pour finir la saison. Bordeaux aurait fini cinquième, je crois, au lieu de six ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe Marseille égalise, mais à la fin, tout le monde est très content. Euh, oui. Alors que aurait pu passer devant. Euh, voilà. Et ça, c'est personnellement, c'est quelque chose qui me pose de plus en plus de soucis avec cette série. Parfois, j'ai envie de me dire qu'elle se termine et qu'on rejoue le match pour le gagner à un moment donné. Mais, euh, mais voilà, après, ça reste un des derniers rendez-vous de la saison pour les supporters bordelais, vu que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quoi, ces derniers temps.
1: Messieurs, avant de boucler cet épisode, on va passer au traditionnel Quiz autour de cette rencontre, autour de Et Bordeaux. Oui, alors c'est pas une grosse anecdote, hein. euh, Mais pour ce quiz, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, eh ben, euh, on va faire un petit peu différemment. Je me suis dit, quel match, euh, sur quel match, je vais vous faire un petit peu travailler. Et en fait, euh, j'ai fait un match enfant au Stade Lescure. Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas joué. Hein, je vous rassure au tout de suite.
2: Lescure déjà, monsieur.
1: Exactement. Euh, c'était le 12 août 2000 je suis allé pour la première et unique fois voir un match à l'escur, c'était pour des vacances. C'était une rencontre entre les Girondins et les Stacks. Eli Bob sera votre joker, évidemment.
2: Oui, mais bon, ouais. Je ne pas trop bon, <rire> mémoire. Sou... Il ne se souvient pas de ce match. Ouais, mais
1: Elie était sur le banc, donc ça sera ah, éventuellement non. votre joker. Ce euh, sera donc un duel entre Yannick et oh. Florent. Je vous donne le match nul de partout. Non, mais... Et vous allez devoir me trouver les 11 titulaires de Bordeaux et les 3 remplaçants.
2: Non mais c'est un match et éventuellement florent
1: Yannick sur un match des Girondins. Déjà
2: que Yannick <rire> Yannick Florent sur un match du PSG, déjà je perds. Donc c'est mon club, là c'est
1: impossible. Mais je vais tenter. Mais mais tu peux essayer de trouver aussi des joueurs de 3 si tu as envie, J'ai la composition <rire> bah, euh, troyenne aussi donc euh, tu peux je essayer. Donner. Ah, je devrais direct, direct ouais. <rire> Non bah non. c'est c'est oh pas non. bon. <rire> Alors, 2001 hein, 12 août 2000. Alors, on va commencer avec Florent, du coup, si tu as les joueurs bordelais. Euh, bah, on va commencer par Ulrich Ramé. C'est bon. À toi, Yannick. Euh, Paul Etat Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, va ça, ça va être long, ce quiz. Hein. Je, encore je, je, je pense que ça va être long. C'est pas ça. Euh, Flo. Euh, François Grenet. Ouais. Yannick. Euh, attends, Il y a encore je... des joueurs du titre ouais, 98-99. C'est ce
2: que j'allais dire. Euh, est-ce que l'Aslande est encore là non. Oh.
1: <rire> je Yannick, je le but, ce c'est, de... c'est pas de finir Fanny. Hein. Je, je précise quand même. Euh, Florent euh, Michel Pavon. Michel Pavon au milieu de terrain, c'est bon. Yannick mmh, Ali Carte. Alors, tu as de la chance, il entre en jeu. <rire> tu as de la chance, il était remplaçant. Enfin, comme dirait Eli, il n'a pas démarré la rencontre, mais il entre en jeu. Euh, Florent
3: euh, qui est-ce qui était encore là? Miku était parti, Bénardia était parti. 2001, hein, t'as dit? 2000. 2000. Euh, tord j'ai un doute sur son départ. J'ai tenté Tord. Non, non, il était parti déjà. Ok.
1: Yannick, est-ce que t'as euh, une proposition? Euh, attends, j'essaie. Il y a des joueurs dont Ellie a parlé. Euh, Afanou? Afanou, c'est bon. Florent. Euh, je vais, je cherche, je
3: cherche. Diabaté?
1: Non.
2: Non, il était plus là déjà. Yannick, euh, est-ce que Diawara est là?
1: Non, mais il y a deux joueurs dont on a parlé, enfin dont ouais. Eli a parlé. Qui a, qui, a marqué, a... Qui,
0: a, qui a marqué? Il a marqué. Ah.
1: Alors, Ellie, tu peux donner un nom déjà, si tu veux. Mais je vais comme dire. Ça,
0: ça... On a parlé tout à l'heure du Gary, qui avait marqué. Ah oui.
1: Exactement. Mmh. Christophe Dugary était à la pointe de l'attaque des Girondins, sachant que le deuxième but de bordelais, tu l'as déjà donné comme nom, Yannick, c'était Kojo Afan. Bien
2: sûr, c'est parce que je le savais, je me rappelle.
1: Et, et Christophe, <rire> d'ailleurs, est expulsé euh, dans cette. Il nous manque rond- quoi là dans, Christophe dans, dans l'équipe de Bordeaux là. Il vous manque un défenseur central, un latéral l'heure. gauche. Ouais, exactement. Il. Ah oui, 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 oui euh, David Sommeil, du coup. Ouais, oh, David bien Sommeil. Bien voilà, je... c'est Grenet, David Sommeil, Afanou. Il vous manque le latéral gauche. Euh, euh... Emblématique aussi des. des, des ah champs. oui, il y a Boss. Euh, oui, Jérôme euh, Bonicel.
3: Ah oui, ouais, bien ça, ouais.
1: Jérôme Bonicel. Au milieu de terrain, on a Pavon et un autre milieu de terrain qui est connu notamment pour avoir fait une bonne partie de sa carrière en Angleterre. En Angleterre Dans un club qui, à l'époque, début des années 2000, avait beaucoup de joueurs français. Enfin, milieu des années 2000,
2: d'ailleurs. Euh, je suis en train de chercher le mec. Non, c'est pas possible, lui.
0: Est-ce que Eli, tu l'as le nom Oui, je l'ai, oui.
2: Ah, évidemment, c'est lui qui c'est l'a ça mis ça, sur la mais... de match. Non,
0: <rire> non, mais c'est pas que ça. C'est parce qu'avec les, les infos, que me, ça me revient. Allez, là, vas-y, avec, Eli. Monaco, semis, Monaco, Monaco, l'Angleterre. Ouais. Sylvain Levinsky.
1: Ah oui! Exactement. Ah ouais, mais oui. Et il vous manque les trois joueurs derrière Christophe Dugarry, du coup. Il y en a un qui a cité ouais. Eli quand on a parlé du poste miku Benham. Ah oui, euh, Margil Mott. Exactement. Okay. Et il nous reste quoi? Il c'est y des a profils.
2: encore un. Eli, c'est des profils milieu offensifs.
1: Alors, il y a un profil euh, attaquant qui pouvait jouer sur le côté et il y a un numéro 10, la, la spécificité des numéros 10 qui pouvaient jouer sur le côté avec Ellie, euh, Qui, je vais vous donner d'autres clubs, si je vous dis Saint-Etienne, par exemple, Marseille. Ah,
2: non, le, oui, le,
3: le, le, le sosie de Zidane. Ah.
0: Voilà. <rire> ça tombe bien, parce qu'il a aujourd'hui l'intérêt de
1: 3. Non. Non, euh, Laurent exactement. Et
0: aujourd'hui, l'entraîneur de Laurent ah,
1: Batless, mais oui. Ouais, ouais. Et oui, Laurent Batless, c'est ce Et il, il vous c'est, manque. C'est ce
0: jour-là, qu'il a décidé d'être entraîneur, parce qu'avec ce match nul, il avait dit autant que j'aille entraîner 3 que Bordeaux. <rire>
1: <rire> 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 Et il vous manque l'attaquant euh, qui pouvait jouer euh, attaquant de pointe, second attaquant côté droit. Et si je vous dis, euh, il est très marquant de la saison 98-99 de, de, de première division. Très, très mal Ah, euh, Feinduno. Et oui, Pascal Évidemment,
2: Feinduno. Pascal bien sûr. Comment je peux oublier cet homme qui a privé l'OM d'un titre <rire> de champion Qu'est-ce que c'est beau. Et
1: il vous manque deux remplaçants. Il y en a un, j'aimais beaucoup ce joueur, un milieu de terrain étranger. Euh, je crois qu'il était assez apprécié aussi aux au Girondins. Euh, je vais essayer de vous donner un ou deux autres clubs. L'Asile, il n'était pas arrivé sans... déjà. Non, c'est Non. Bon, non, non, c'est non. Bon. On ne sait jamais. Hein.
0: C'est compliqué. Si je vous dis...
1: Si. est-ce que tu l'as euh, Eli le milieu de terrain qui manque euh, là, qui est en train au jeu on
0: avait Boniciel était venu et Ziani est ce qu'il était venu là ouais Ouais mais c'est il, pas lui Il était pas là
2: un étranger Non. milieu il y a un...
0: un qui a fait une grande carrière euh... enfin, une carrière qui était un super gars que j'ai retrouvé à l'Euro Portugal que j'ai retrouvé un peu partout avec sa sélection et c'est euh, Je un pense russe. que
1: ah, ouais, ah, c'est, c'est ça. Oui, Smertine, oui, Smertin. Smertin. Smertin, Smertin oui, Smertin. Alexei Smertin, exactement. Alexei Smertin, euh, tu con- ah, vois. Tu, tu confirmes, Florent C'était un joueur apprécié Ah, oui, oui. La, bah,
3: un peu plus tard, on, on a parlé de Pavon Diabaté tout à l'heure. Un peu plus tard, la paire Smertin-Eduardo Costa aussi, c'était
1: quelque chose euh, au milieu de terrain dans le, dans le 4 4 de Bordelais. Ouais. Et Elie, du coup, sur Alexei Smertin comme joueur
0: c'était euh, trois poumons ou quatre poumons quelqu'un qui en plus <rire> à part d'avoir une fracture ouverte il se relevait tout mais au-delà de ça c'est quelqu'un d'incroyable au niveau humain de, d'engagement de, et quand même euh, techniquement il est toujours vers l'avant quoi quand on parle box to box aujourd'hui où, et voilà les joueurs qui correspondent
1: alors il vous manque un dernier attaquant formé aux girondins c'était ses toutes premières années comme joueur professionnel, il s'est pas forcément imposé aux Girondins. Je vais vous donner d'autres clubs euh, Montpellier, Martigues, Châteauroux, Le Havre, Dijon, Niort. Ouh, grosse Gaillard. Ah, Montpellier. Euh, ouais, euh, Bunier. Ouais, exactement. Oh, voilà. ouais, j'étais euh, avait, très jeune,
3: international, euh, international chez les dans les sélections de jeunes, ouais, notamment.
1: Ouais Bravo, et puis ouais. Euh, chez, chez les connus à trois on peut citer Tony Ortebis dans ouais. les buts. Mmh.
3: Il doit y avoir Dukic à l'époque. Mmh. C'est la Jan euh...
1: Ouais, ouais exactement, il y a Dukic, il y a Mehdi Meniri aussi en défense centrale, on peut parler de Nick. Samuel Boutal. Ouais, Nicolas Gousset qui marque un doublé. Euh, devant Fabio Celestini qui jouera ensuite à, à l'OM Karl Touraine, voilà un Avec petit g- peu les, les noms et puis
3: Gousset euh, c'était un petit peu le joueur
1: qui marquait toujours contre Bordeaux Je sais pas pourquoi à l'époque <rire> mais
3: J'ai l'impression qu'il a, mis, qu'il a mis énormément
1: de buts contre Bordeaux <rire> et, et sur le banc des remplaçants qui étaient entrés en jeu à, à 3 Un certain Mamadou Niang oh. Et un autre certain Jérôme Roten. Ah, bah ah ben magnifique ouais. Voilà, voilà, messieurs, qui boucle notre épisode spécial consacré à la victoire des Girondins de Bordeaux face à l'OM. Le 29 janvier 99 au Parc Lescure, victoire éclatante 4-1. Je rappelle les buteurs, Wilthord, Miku, lasland wiltord pour le doubler, le tout en première période. Et Christophe Dugary avait réduit l'écart, ou avait sauvé les meubles, on va plutôt le, le, le dire comme ça. On remercie une nouvelle fois Elibop pour sa présence, pour... Euh, toutes ces explications. C'est un vrai plaisir de pouvoir se replonger dans ces années bordelaises, dans ces belles années bordelaises, avec un acteur majeur, évidemment, de ces belles années. Merci encore, elie pour ta participation à ce podcast.
0: Merci à vous pour tout, et bravo pour vos connaissances, parce que c'était vraiment pointu, pointu. Bon, il pas parle pas de moi sur le Ce, tour. Tour. ce match à Bordeaux 3, ça m'a <rire> remémoré. Moi-même, j'ai je, je cherché les noms. <rire>
1: T'inquiète, je cherche encore moi aussi, hein, tu sais. <rire> merci Yannick également, merci Florent, et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympa, rejoué. À très
0: vite.